0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, muito, mas muito mesmo, gente. Olha só, é o seguinte, hoje, dia 9 de fevereiro, é comemorado o Dia Internal, Internacional da, da Internet Segura. É uma iniciativa global que busca a promoção de atividades para conscientização do uso seguro, responsável e ético das tecnologias de informação e também comunicação. Conhecido também, né, a, a, esse dia de hoje, como o Cyber Internet, né? Então, é uma Coisa assim que todo mundo usa e todo mundo tem segurança. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto afinco, né, Manolo?
2: Aline, quanta gente está usando a internet desde março de 2020, quando começou? a questão aí da pandemia, né? E aí tanta gente ficou no isolamento, tantas empresas utilizando aí o sistema home office e a internet ela sendo mais usada ainda nesse momento, mas infelizmente muitas pessoas usam também essa forma é, que seria para beneficiar é, é, de forma mal, né? Para prejudicar alguém, seja com informações falsas, o que a gente vê muito por aí, seja também para praticar golpes. E aí, o Fernanda Morzado, ela está aqui com a gente, vai falar ao vivo, analista de sistemas. Está falando aqui com a gente sobre esse tema interessante. Agradecer o grande Edson, o Edinho, que está lá no estúdio junto com a Aline. Ele que fez essa intermediação aí com a Fernanda para que a gente pudesse trazê-la hoje no talk show aqui nessa manhã. Um abraço para você, Edinho. Obrigado. Fernanda Murzado, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui, querida.
3: Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer falar com todos vocês. Bom dia.
2: Prazer nosso, e a gente até brincou com ela fora do ar, né, Aline? Que a internet dela não, não pode. pode dar problema, viu, já que <risos> ela é especialista no assunto, hein? E olha aí. Mas ela tá falando... Tá falando de um lugar onde a internet é boa, né Fernanda? É, não é
3: tão boa né gente, a gente mora no Brasil gente, mas a internet é a mesma de todo mundo, entendeu? Não. Minha, a minha banda larga não é tão larga assim, a, a fixa não é tão fixa e estável assim, mas eu falo de no Paraná. Fernanda, é gente Muito como bem. a gente, ela ah. sabe todos os apertos que a gente passa com a internet
1: aqui em Angra, parece até que ela tá falando de Angra Mas
3: eu tenho certeza que a gente sofre igualmente os mesmos é, né? problemas. Estabilidade, a conexão que bem na hora que você queria assistir alguma coisa, ela trava, o vídeo que não carrega, os stories que a gente queria ver e a gente fica esperando carregar e não carrega nunca, a gente acaba avançando porque a internet não colabora.
1: E, Fernanda, a gente teve um agravante muito maior porque a gente só se deu conta de quanto a gente necessita profissionalmente da internet a partir da pandemia, onde tudo Sim. realmente foi feito a partir da internet é aí que a gente realmente começou a ver como a gente está com problemas com essa situação e é que a gente precisa melhorar
3: bastante, né? Sim, sim, a gente precisa melhorar e o mais incrível, somos o país que mais usa e passa tempo conectado no mundo com a internet. E com a internet que a gente tem, imagina se a gente tivesse uma internet, uma qualidade melhor, tanto de sinal quanto de prestação de serviço mesmo, muito mais com é, uma qualidade superior. Hoje, mais ou menos, o brasileiro passa em torno de 10 horas conectados na internet. Para ter uma Entendi ideia demais. de referência, tá? É, a média global de conexão está em torno de 6 horas, no máximo 7 horas. Então, a média global é de 6 horas e nós estamos ali com 10 horas de conexão. Só via smartphone são mais de 5 horas conectados por dia. Procede,
1: é, é, é. viu, Fernanda? Isso procede, sim, <risos> viu, essa... essa... Isso aí realmente Dados acontece. Dados interessantes. Agora, Fernanda, diante desse dado que você está passando para a gente, me chamou aqui uma curiosidade. Você sabe dizer para a gente qual é o país onde tem a melhor qualidade de internet? Já que nós, brasileiros, passamos muito tempo na internet, a nossa internet não é tão
3: boa assim. Olha, qual país que olha, tem uma qualidade eu, eu, boa? Eu não sei, porque eu converso com pessoas de todos os lugares e todas elas têm a mesma queixa. Mas, claro, o pessoal dos Estados Unidos sempre fala muito bem, tem ampla conexão, o pessoal uh, da China também fala muito bem, de uma ampla conexão, mas todos eles acabam tendo problemas de uma estabilidade.
2: Perfeito. Estados Unidos deve ser acho 50 Gs, né? Acho que o Tom
3: tá, tá tentando dar o Tom um sinal quer falar de falar aí. Vamos Não, o, a gente está
2: ignorando ele mesmo. Fica tranquilo. Tom trabalha, inclusive, com a internet o <risos> tempo todo, né, Tom?
0: É, você está falando de conexão de, de internet. Na pandemia, a, a gente aumentou muito né, o consumo de internet, o tempo que a gente fica na internet. E aí hoje a gente tem a profissão, digamos, internet, né? Tem gente que trabalha pela internet o tempo inteiro. E, e, e novas profissões também, né? Ou seja, eu estava vendo 10 profissões em que você trabalha. O tempo inteiro de casa pela internet ou viajando pelo mundo usando apenas a internet. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho alguns colegas aí que eu fiz durante a pandemia, que estão nos Estados Unidos, no fim de semana lá, a conexão não é tão boa assim, não, porque muita gente conectada assistindo filme pelas plataformas, né? então isso sobrecarrega muito. Às vezes a, a conexão caía é, é, durante algum, algumas lives né, que as pessoas estavam fazendo lá dos Estados Unidos. Então é Pô, a gente teve um aumento bastante na pandemia. Agora, Fernanda, o Manolo vai entrar, já vi aqui na palma que ele vai entrar na questão de segurança e tal, mas eu queria é, é, falar com você exatamente sobre essas novas profissões, né? Durante a pandemia, muita gente hoje que está trabalhando pela internet e tem novas grandes oportunidades para quem quer trabalhar com a internet, às vezes até sem sair de casa ou viajando pelo mundo. Né? Olha,
3: os nômades digitais ganharam uma força ainda muito mais significativa com esse novo formato. Mas eu diria que boa parte hoje das profissões conseguem operar via internet. Se a gente for fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, não se imaginaria, por exemplo, um médico fazendo um teleatendimento usando WhatsApp, usando uma videoconferência para falar com o seu paciente. Então, uma profissão tão necessária de ter um contato humano, de ter uma necessidade de contato entre a pessoa, hoje a gente já consegue ver parte dela sendo operada pela internet. Eu diria que boa parte das profissões hoje tem a sua, o seu uso e tem a necessidade do uso do, do modo mais digital, seja com a internet ou seja com uma aplicação, algum sistema que vai facilitar e, e, e conectar ainda mais e agilizar o nosso serviço. Mas profissões que, que até então a gente não tinha, não vinha dando um valor, mas ganhou uma força muito substancial agora no último ano, com relação aos analistas de mídias sociais, o pessoal que trabalha com gerenciamento, o pessoal desenvolvendo infoprodutos que são vendas de curso, ou vendas de materiais, ou alguma informação na internet, de forma geral, uh, o pessoal que, trabalhando muito mais com edições visuais, até então a gente tinha um apelo visual grande, mas agora com a época dos vídeos, com a necessidade de criação de filtros e tudo mais, isso acaba fortalecendo bastante e as próprias tra profissões tradicionais por exemplo um auxiliar administrativo que até então tinha necessidade de estar dentro da empresa consegue resolver boa parte do teu trabalho acessando remotamente o computador da empresa ou fazendo os serviços online
2: é, inclusive é, rádio né quem, que quando que a gente é, imaginaria que a gente faria um talk show de casa? Eu estou fazendo aqui em casa, o Tom está na casa dele, é, a Aline lá dentro do estúdio, o Renato está de férias, mas quando ele está aqui ele também faz da casa dele e a gente não perde tanto em qualidade assim. Exatamente. A gente consegue fazer o programa com uma boa qualidade estando em casa. Então, quando que a gente imaginou que um programa de rádio seria feito de casa, em Angra dos Reis, né? E então, agora com uma
3: conexão com o Paraná. Olha que maravilhoso.
2: <risos> e exatamente, com essa possibilidade. Falando com você direto aí de Curitiba. Agora, Fernanda, o ruim disso é que apareceram muitos blogueiros aí, né? Todo mundo decidiu fazer live aí, aparecer. Eu lembro, inclusive, que quando começou a pandemia você não achava webcam para comprar nas Talvez. lojas. Você não achava luz, você não achava... Muita gente começou a comprar é câmera, é, luz e produzir seu próprio conteúdo dentro de casa, né? Uma forma aí de, 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 de dar algum conteúdo para aquela pessoa que estava ali dentro de casa, que não podia sair. Então, é, muita gente aí se revelou, blogueiro, né?
3: É Nessa né, pandemia
2: também, né?
3: Primeiro, a necessidade de manter um contato com as pessoas. Segundo, realmente, a partir do momento onde você fica mais tempo conectado, você observa mais os diferentes conteúdos, formatos, e as pessoas começam a ter insights, começam a ter uma, uma ideia de, de, de através de uma produção de conteúdo, se conectar com alguém. Claro, né, isso dá espaço também. A gente descobrir que tem muita gente chata, porque o mais teve foi live chata durante a <risos> pandemia. Mas a gente viu, a gente pode escolher, e a pessoa tem a liberdade de produzir aquilo que ela quer produzir. Ela pode pro, produzir conteúdo do jeito que ela quiser, desde uma receita de bolo, até mesmo análises científicas em cima de uma vacina. Então, a gente tem uma amplitude de conteúdo muito grande e que bom, temos um acesso a, a essa diversidade. Claro, nós... Tivemos também esses gargalos tecnológicos. Nós não temos uma, uma quantidade disponível, por exemplo, de webcams, que houve o. o inflacionou absurdamente o valor. A, as próprias luzes, como você mesmo comentou, computadores mais robustos, as pessoas foram procurar computadores melhores para conseguir fazer. Celulares com uma capacidade melhor, tanto de captura de imagem quanto de áudio, de armazenamento. Isso é um processo natural. E a gente viu que o mercado, o mercado como um todo não estava preparado para essa demanda num curto espaço de tempo, como foi quando logo ali em março, abriu quando realmente a gente precisou ficar 100% isolado.
2: Muito bem, são 9 h 35 a gente está falando com a Fernanda Musado que é analista de sistema, ela que é especialista nessa questão da internet. Fernanda, hoje é o dia... É internacional da internet segura. A gente pode começar a entrar agora nessa questão da segurança. A gente falou aqui da internet, da sua importância, da utilização dela, agora principalmente durante a pandemia. Segurança. Muita gente usa a internet para o bem, assim como tem muita gente que usa para o mal. E aí, como que a gente é, se sente seguro, pode se proteger... Na internet, ainda mais agora, muita gente compra também coisas pela internet. E aí tem sempre aquele vilão ali, aquele cara que quer dar o golpe virtual. Como que a gente faz hoje para estar seguro numa conexão, Fernanda?
3: Olha, como você mesmo comentou, Manolo, é um ambiente universal. Isso faz com que tenhamos pessoas dos todos os tipos possíveis e para todos os propósitos possíveis. Então, temos uma reunião de pessoas querendo fazer negócios, uma reunião de pessoas querendo comprar esses negócios e o pessoal se valendo dessas, dessas brechas, dessas oportunidades, não só para aplicar golpes, como também parecer que é algo confiável. Vamos primeiro eu vou separar aqui em dois blocos, né? O uso da informação, a segurança da sua informação. Boa parte disso depende, uma, da estruturação das plataformas, daquilo que a gente usa, Facebook, Instagram, WhatsApp, mas também do uso seguro do usuário. Vamos explicar para o pessoal. Do que adianta o Facebook, o WhatsApp, Instagram oferecer uma autenticação ou um código extra de segurança para o usuário e o usuário, por sua vez, não fazer o uso dela? Então, a plataforma oferece, mas se o usuário não fazer o uso... Não tem muito milagre para fazer.
2: Seria aquela, aquele de dois fatores pois que é o pessoal bom. fala, Fernando? Isso,
3: exatamente. Hoje todos os serviços na internet já oferecem essa camada extra, autenticação de dois fatores. Mas boa parte dos usuários não fazem uso. Eu vou fazer um questionamento para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. É, quem aqui usa autenticação de dois fatores para e-mail, por exemplo? Quem aqui usa o código extra de segurança para o teu login no Instagram? Ou quem usa a autenticação de dois fatores para o WhatsApp?
2: No zap, no zap eu tenho.
3: Então eu uso em todos. A partir do momento que os golpes começaram a ser aplicados, o golpe está aí, né, Fernanda? Cai quem quer, Sim, né? Cai quem quer, exatamente. E aí o que, que acontece? Alguns usuários, mesmo dispondo e fazendo uso dessa autenticação secundária, ela acaba enviando esse código para um terceiro que ela não tem, ela nem sabe quem é. Então, boa parte da segurança, da informação ou das suas contas, dos seus ativos na internet, depende muito do usuário. Eu costumo dizer que a, a forma mais segura para você navegar na internet ou fazer o uso de algum, algum aplicativo, algum serviço, é você sempre desconfiar. Desconfie da, do link que você recebeu, mesmo que seja da sua mãe. Desconfie de uma mensagem que você tenha recebido, de um link, de qualquer coisa. Isso vai fazer com que você mantenha uma camada extra de segurança de fato para que você não caia em golpes ou que você não acabe é, se iludindo com uma falsa promessa de algo muito incrível que a internet vai oferecer para você. E isso vale também para a informação que você recebe, para o site que você acessa, da onde, quem é esse produtor de conteúdo, quem ele é, conhecer um pouco mais. Então, o comportamento de desconfiança do usuário vai garantir para ele uma segurança maior das informações e de tudo aquilo que ele faz na internet.
2: Muito bem, muito bem explicado. 9h39, Fernando, a gente vai pedir uma gentileza você permanecer aí Dois minutinhos, a gente tem um intervalo comercial para fazer agora, e a gente volta falando sobre segurança na internet. Hoje é o dia da internet segura. A gente está com Fernanda Morzado, que é especialista no assunto... Vamos falar sobre bancos, pessoal que tem ali o aplicativo do banco, será que pode perder dinheiro com isso? O hacker vai entrar entra lá para pegar, pra se entrar na minha tá ferrado, não vai pegar nada, né? Rapaz, vai querer dinheiro colocar pra dinheiro para mim lá na minha conta, <risos> para me ajudar. Então, mas tem gente, pode acontecer, brincadeiras à parte, pode acontecer aí essa situação, a gente vai saber como, daqui a pouco após o intervalo, Aline. Talk
0: Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, hoje estamos com um assunto interessantíssimo, Dia Internacional da Internet Segura, e nós estamos com a Fernanda Muzardo, ela é especialista no assunto, tá aqui batendo um papo muito gostoso, muito descontraído com a gente aqui na nossa sala virtual, falando sobre a segurança na internet, o que pode, o que não pode, como você pode fazer para se proteger e não tomar aqueles golpes que a gente tá vendo aí direto, muita gente cai em golpe e a gente está falando sobre isso, né Manolo?
2: Exatamente Aline, a gente inclusive foi para o intervalo falando sobre questão de bancos, uhum. transação bancária, hoje faz tudo pelo celular, pelo, ou pelo aplicativo, aí chegou uma pergunta aqui do Milton, o Milton inclusive trabalha na Petrobras aqui no terminal da Transpetro, grande abraço para o Milton participando aqui com a gente no talk show, ele pergunta para a Fernanda assim, bom dia Fernanda, é, o Pix, que todo mundo faz agora, a moda do momento, é seguro fazer o Pix? Pergunta do Milton, Fernanda, para você.
3: É seguro fazer o Pix, mas precisa ver se o aparelho do usuário é seguro. Se ele tem a última versão do aplicativo do banco instalado, se ele faz uso de algum aplicativo meio esquisito, meio clandestino, deixa o celular dele vulnerável e também se ele cadastrou e se ele já travou todas as chaves em seus bancos. Então, por exemplo, se ele trabalha com dois, três bancos, a chave CPF está vinculada a um banco, a chave telefone pode estar vinculada a outro banco, a chave e-mail a outro banco, ou ainda fazer o uso das chaves aleatórias, que é aquele token, aquele código enorme que o banco oferece. Então, sim, o Pix pode e ele é seguro, mas também vai depender bastante do quanto o usuário que vai fazer o uso do Pix, ele tem, a todas as seguranças dentro do teu dispositivo. E claro, né, ao receber um SMS ou receber alguma mensagem pelo WhatsApp, que clique aqui, informe o seu número, todas essas coisas, não é uma prática segura, vai deixar a conta bancária dele de forma como um todo, não tão segura assim.
2: E pode sair dinheiro da conta lá, ou, Fernanda, através de... É, ações de hacker essas coisas assim, pode o cara chegar lá e tirar dinheiro da conta da pessoa?
3: Pode, a diferença é que o banco ele é responsável também, então eu vou contar um caso bem rápido que aconteceu inclusive na minha família com o meu irmão ele teve valores financeiros extraídos da conta dele em um processo ali, num período que ele estava de mudança. Ele saiu do Maranhão e foi morar em São Paulo. Então, nesse período que ele estava de mudança, houve uma retirada, houve um saque da conta dele utilizando o próprio PIX. Mas, claro, o banco, vendo que aquilo se passasse, né, era um golpe, era uma invasão, foi lá e devolveu a quantia para, para ele. Mas, de novo... Nenhum sistema bancário ou não bancário é 100% seguro, isso não existe na internet e também vai ajudar muito ser usuário, fazer uso de todas as funções de segurança que o sistema ou aplicação disponibiliza para ele.
1: Fernanda, pergunta chegando dos nossos ouvintes aqui. Eu já estou começando a rir porque é um assunto muito interessante. O ouvinte pediu para não se identificar e é óbvio que eu não vou falar absolutamente nada. Fernanda, responde para a gente sobre a utilização de sites pornográficos. É verdade que esses sites pornográficos, eles sim trazem vírus e podem inclusive comprometer o aparelho e também, por exemplo, os aplicativos de banco?
3: Não todos os sites pornográficos, veja, a partir do momento onde você vai, vamos dizer assim, para os grandes players do mercado, é, é, isso é um negócio deles e eles tentam ao máximo garantir a segurança é, do ambiente, é um portal... Um conteúdo mais adulto, mas, na verdade, os grandes players mantêm as suas seguranças. Essa ideia de que é, eu vou acessar um site pornográfico e vou ser infectado com algum vírus que vai se instalar rapidamente no meu aparelho, isso não é bem assim. É muito mais fácil iludir o usuário e instalar é, vírus ou algum, algum sistema malicioso usando conteúdos mais a menos, desde uma receita de bolo até um conteúdo informativo realmente, do que de fato esses sites mais é, de conteúdo adulto que as pessoas acabam desconfiando um pouco mais. Veja, não é o conteúdo do site que faz ele ser seguro, não, e sim quem está operando ele.
2: Muito bem, nove horas e quarenta e oito minutos, melhor nem falar mesmo, o Aline, quem mandou essa pergunta aí, hein, deixe suprir. Olha só, é melhor não falar, mas eu tenho
1: certeza que muita gente fala assim, hum, essa pergunta veio a calhar.
0: Cara, mas, mas, mas fala pra ele usar em modo
3: anônimo, que ajuda só um pouquinho, né? Ajuda pra tudo,
1: inclusive
0: pra não ser cego, né? Não conta isso, Fernando, não conta aí os caminhos.
1: Que como assim, é, só um minutinho, Manolo Santos, como assim em modo anônimo? Explica melhor só por curiosidade, não sou Sim. eu que estou perguntando.
0: É um amigo que quer saber. É um saber. amigo
1: que quer saber. <risos> Manolo,
0: Não,
2: o Olá. Aline Olá. Fernando, Olá. Manolo. Só rapidinho, pode Sim. Vai lá, faz a sua, depois eu faço a minha, então, vai lá.
0: Perfeito, Manolo, 9 horas e 49 minutos. Fernanda, é, as, as empresas agora, muita gente na pandemia, como a gente está fazendo aqui agora, a gente veio trabalhar todo mundo de forma remota e muita gente está ainda de forma remota tal, inclusive. É, funcionários aí é, no serviço público, né, é, o que, que você indicaria para o cidadão que está usando aí, trabalhando de casa, tal, em é, relacionado à segurança, né, muita gente não, não, não se tocou nisso ainda e às vezes só, o cara só se liga quando chega para ele uma conta lá em que ele não comprou nada.
3: Olha, vamos lá. Então, vamos, vamos primeiro atualizar o pessoal. Agora, no, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, houve o maior vazamento de dados da história da internet do Brasil. É, mais de 223 milhões de dados de brasileiros foram vazados. Va dados muito sensíveis, nome, CPF, RG, é, situação bancária, vínculo familiar... É, a questão de afinidade de compra, uh, número do FGTS, número do PIS. Então, houve um vazamento absurdo das informações de 223 milhões de brasileiros. Então, isso por si só já faz com que nós tenhamos que ter um comportamento extra, ainda mais seguro. Então, primeiro ponto, vai fazer alguma compra na internet? Opte sempre pelo cartão de crédito virtual que o seu banco oferece ou opte por um intermediador de pagamento, como, por exemplo, o PaxSeguro ou o Paypal. Esses intermediadores garantem a transação. E a empresa, a dona da loja virtual, ela não tem acesso visual às suas informações. Então, esse intermediador fica com as informações e se você fizer o uso de um cartão virtual, é um cartão virtual, não é o teu cartão de banco realmente. Então, prefira usar esse método de pagamento. Com relação à segurança dos sites, antigamente, tenho certeza que muitos de vocês ouviam falar sobre o cadeadinho verde, porque se o uhum. um site tivesse o cadeado verde ou o HTTPS, ele era um site seguro. Veja, isso nunca foi garantia de segurança, porque os cadeados verdes ou esses certificados de segurança você encontra gratuitamente na internet. Então, a partir do momento em que eu vou construir uma loja virtual, pagar pelo cadeado verde ou pagar o certificado de segurança não é o meu problema, porque eu tenho desde a versão gratuita até valores aí de 15, 20 reais por mês. Então, para o usuário sentir-se mais seguro, pesquisa o CNPJ desse, dessa loja virtual. É obrigatório por lei, no rodapé dos sites, você ter o CNPJ da empresa. Então faz uma consulta na Receita Federal e confirma se aquele CNPJ existe, se realmente ele vende aquele tipo de produto. Consulte também os sites de, reuni... de reunião de reclamações, por exemplo, reclame aqui, veja qual que é a reputação dessa loja virtual. Na internet. Isso vale também para suas próprias redes sociais. Veja se ela tem uma conta no Instagram, veja se ela possui comentários no Instagram, se as pessoas estão reclamando de algo. Veja as avaliações no Google. Nada melhor do que a opinião sincera do usuário para testar e validar se aquela empresa é idônea ou não. Com relação às ofertas. Faça uma pesquisa antes nos grandes players. Então, se você quer comprar um celular, se você quer comprar uma geladeira, veja mais ou menos a faixa de preço que os grandes players estão trabalhando. Você vai ter uma faixa. Se você encontrar um site que ofereça um super desconto, evite esse site, porque não tem milagre, gente. É o valor mais ou menos do que gira nos grandes players.
1: Fernanda, Ainda inclusive, mais
2: hoje, né? Ainda mais hoje.
1: desculpa, Manola, isso que você está falando sobre a questão de você pesquisar, principalmente do site reclame aqui, isso realmente é muito importantíssimo. Uma vez eu fiz uma compra pela internet, eu tenho dois bebês e aí eu fui comprar num site que eu vi de uma blogueira, ela indicando, né, uma, uma blogueira lá no Instagram, ela dizia que tinha comprado em uma tal loja e aí, né, eu queria né, um produto igual que ela comprou, fui lá nessa mesma loja, comprei o produto, paguei o produto e nunca recebi o produto. E aí, eu fui até o site do Reclame Aqui para fazer uma reclamação, e, para minha surpresa, quando eu cheguei até lá, a empresa simplesmente tinha dado linha na pipa. Ela sumiu do mapa, infelizmente, não é logo após a minha compra. E aí, muito disso também ac acontece, Fernanda. É, quando a gente reclama nesses sites, por exemplo, a gente consegue muitas das vezes a resolução do problema. Por exemplo, Sim. eu tive problemas com algumas empresas que imediatamente fui lá no Reclame Aqui, dei lá meu depoimento, e logo em seguida a empresa entrou em contato para saber o que estava acontecendo. Ou seja, isso também a gente. A, esses sites são bons para você ter aí um, uma base. De de como é aí a, 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 o prestígio, a qualidade da empresa e também, de repente, resolver os seus problemas com mais rapidez por conta dessa reclamação exposta que não é boa para os negócios, né?
3: Exatamente. E, e assim como elas monitoram esses sites, elas também, elas também monitoram o portal do consumidor. Então, fazer também o próprio Procon, ele divulga a lista enorme de sites que ele não recomenda a compra, porque não são sites confiáveis. E é importante o seguinte: você tocou num ponto bem importante. O fato de uma influenciadora dizer que aquela marca ou aquele produto é bom, você precisa levar em consideração que aquilo é um negócio dela e ela está sendo paga muitas vezes para dizer se aquilo é bom ou não.
2: Exatamente, tem que ter, ficar sempre ligado. Inclusive eu, Aline, também comprei um celular numa ah. grande loja é, brasileira aí pela internet, só que para minha surpresa não foi a questão da loja ter terminado não. O produto não veio, eu fui pesquisar o que havia acontecido e o produto ele tinha sido furtado dentro da, do centro de distribuição dos Correios me... em Benfica, no Rio de Janeiro. É, e aí, duas semanas depois, pegaram uma máfia lá dos próprios Correios, prenderam todo mundo e aí os produtos que estavam encalhados começaram a chegar nas casas das pessoas. Impressionante! Brasil não é para amador, como dizem aí, né? O, o roubo acontecendo dentro do próprio Correio lá no Rio de Janeiro, muita gente sendo lesada por conta disso. E aí, o site, né? A empresa tem que também se responsabilizar, até porque a gente comprou com a empresa, com um site, não foi com os Correios. Agora, Fernanda, é, a gente às vezes está aqui no WhatsApp, chega uma mensagem de um amigo: olha, preciso que você deposite para mim 100 reais porque eu estou aqui numa situação assim, assim, assado. Depois você vai pesquisar, o WhatsApp dessa pessoa foi clonado, é, e aí o que fazer além dos dois fatores, né? Ou, ou tem alguma outra dica para você dar para quem usa muito WhatsApp para não dar esse mole? Às vezes a pessoa manda, né? ó, oh, você ganhou aqui na Telecena, tem que mandar o, o, quatro códigos aí para você. É, Telecena, é, é, mano, tu pegou pesado agora, hein? Telecena que é do patrão, que é do Silvio, né? Como é que faz aí? Tem mais alguma dica, além dos dois fatores para a pessoa não cair nessa de ter o seu WhatsApp clonado ou qualquer outra conta clonada? Só, Fernanda, Olha, é... só, só,
1: só para complementar, que foi essa uma pergunta também da, no... da nossa amiga, né, a Fabiana, ela está perguntando como isso acontece, porque a mãe dela, por exemplo, ela vive abrindo os links que são enviados aí pelo WhatsApp e ela quer saber como acontece a clonagem desse WhatsApp, quais são as vias que isso acontece? Explica para a gente também, Fernanda. Então,
3: vamos lá. Primeiro, não é uma clonagem, é clonagem dá a ideia de que você tem dois ao mesmo tempo. E isso não é verdade. O que, que acontece? A pessoa, para instalar o WhatsApp, ela precisa inserir um código, uma combinação numérica, que é o um número de telefone. Ela pode inserir qualquer número de telefone, qualquer combinação. A dona original, a pessoa realmente que detém aquele número, ela vai receber uma confirmação do WhatsApp. E aí ela tem a opção de falar que não, não foi ela, ou ela entregar esse código. Ou ainda, né, que em muitos, muitos casos ela não faz o uso da autenticação de dois fatores. E aí o golpista, ele vai inserir esse número de telefone no celular dele e vai captar todas as conversas e todas as mensagens, como um backup de conversa, como que a gente realmente faz quando troca de aparelho. Com essas conversas, o usuário que é um golpista, ele vai ler como você fala, como que está escrito sua mãe. Geralmente a gente salva o nome da mãe como mãe e não como nome. É, o amor, a filha, a gente acaba dando esses nomes para os contatos. E claro, o golpista vai priorizar as pessoas com quem ela fala mais. E aí ela vai usar a mesma comunicação adotada anteriormente. Então, se você fala oi a comadre, por exemplo, ele vai dizer oi comadre, porque ele vai voltar no seu histórico de conversa e ele vai ver como que você inicia uma conversa com alguém. E os valores também são proporcionais. Então, por exemplo, ele pediu 100 reais para você, mas ele poderia ter pedido 1.500, 2.000, dependendo do perfil que ele identifica nas suas conversas. Então já por aí ele já consegue ver quanto mais ou menos é mais fácil e possível de você aplicar. E importante, os golpes cada vez mais estão com valores menores, tá? Então é 100, 200, 250, porque as pessoas imaginam que a pessoa vai pedir um resgate de 2 mil reais, 5 mil reais, mas a gente sabe que brasileiro não tem essa grana toda disponível para emprestar para um amigo. Então é sempre geralmente em valores menores. Ah, mas ela fez cadastro e ela clicou em links. Veja, clonagem de WhatsApp, ela não se dá por cliques nos links, e sim preenchimento de informações. Ele precisa ter essa combinação numérica. E outra característica, ele usa a engenharia social. O que é essa engenharia social? Você faz parte de um grupo de crochês, e todo mundo fala sobre crochês o tempo inteiro. Essa pessoa, quando ele clona ou ela está envolvida nesse grupo também, ela identifica essa temática para você. E aí ela vem com essa conversa. Oi, fazemos parte daquele grupo de crochê, é, eu estou precisando de uma ajuda para comprar tal coisa, porque agora eu não posso... Entende como que é essa engenharia social? Ela usa uma conexão de você e ela sabe dessa conexão, não é que ela sabe onde você mora, ela sabe porque ela já está de posse das suas informações ou porque ela faz parte do mesmo universo ou porque ela já resgatou o seu histórico e ela identificou o uso desses ambientes.
1: Fernanda, acontece também, por exemplo, da pessoa não receber, quando ela sente, por exemplo, que alguém está tentando é, tomar essas informações, ela não receber esse SMS falando sobre isso? Porque muita Sim, gente ou, diz que ou, não recebe, né?
3: Isso, porque ela não tem o código de dois fatores. Hum... Aí o fato dela não configurar nenhuma camada de segurança, pense você que é um usuário. Eu, Fernanda, comprei um aparelho novo, um celular novo. Vou pegar, vou trocar o meu, meu chip de aparelho. É uma instalação de um número antigo em um outro aparelho. E sem nenhum critério de segurança, o aplicativo vai instalar no novo celular. O processo é muito simples. Por isso é extremamente importante a autenticação de dois fatores. E aí, claro, o que acontece... Os golpistas, sabendo que as pessoas começaram a usar mais esse código de dois fatores, usam cada vez mais a engenharia social olha, eu estou tentando fazer a compra e vai chegar para você um código de SMS, eu preciso desse código, e a pessoa ela não lê ela não observa e acaba inserindo e passando para frente esse código e aí com esse código é instalado no celular do golpista.
1: Fernanda, eu sei que a gente já está aqui super em cima da hora, mas eu queria que você ficasse aqui o dia inteiro, eu estou aqui com o meu telefone nas <risos> minhas <risos> mãos, Manolo se você me permite, eu preciso, eu preciso os meus ouvintes, eu tenho certeza que eles estão pensando a mesma coisa que eu, que eles estão aqui desde inesperados. A gente só consegue fazer essa autentificação assim que a gente compra um novo chip. Ou tô com meu WhatsApp aqui agora. Por exemplo, você está me vendo aqui? Estou com meu WhatsApp. Você que está aí com seu WhatsApp aí na mão, que está aí sem saber, na dúvida se você está protegido ou não. A gente consegue fazer isso agora, Fernanda? Neste momento. Nesse momento, então,
3: vamos se você, lá. Se você tem, se você tem um WhatsApp a versão Android, você pode ir naqueles três pontinhos no canto superior direito e clicar em configurações.
1: Tá, peraí, vamos lá, olha só. Então, pra você que tá aí, ó, gente, escutando a gente, pega seu WhatsApp agora, porque é o aplicativo de mensagens mais utilizado pelo brasileiro, pega seu telefone pra você, IOS também dá, Fernanda?
3: IOS dele vai entrar na parte de ajustes.
1: Tá, então vamos lá. Você que tem Android, você que tem IOS, pega teu telefone aí, a gente vai te dar dois segundos, um, dois, foi. Fernando, conta pra gente, a galera do Android como faz... O
2: programa tá tão bom. Bom, né? Tá legal o papo, tá, tá muito bacana, mas infelizmente a gente já estourou aqui o nosso tempo, daqui a pouco vão puxar nossa orelha aqui. Vamos, vamos você... chamar
1: a Fernanda, convidar a Fernanda, é, já deixar sim. o convite para uma próxima vez você voltar, Fernanda, porque realmente ah. o papo foi maravilhoso, a gente tá recebendo inúmeras mensagens aqui, essa é uma dúvida muito frequente e a gente quer, obviamente, que você seja mais um dia aqui com a gente a gente conversar sobre isso.
3: Com certeza, eu agradeço e já confirmo a minha participação, é só chamar.
2: Perfeito,
1: Manolo. Muito bom,
2: obrigado, viu, Fernanda Muzado, que ela é especialista na área de internet, falando com a gente aqui direto de Curitiba, ao vivo, falando aqui com o Talk Show sobre Internet Segura. Hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Fernanda, beijo grande, muito obrigado pela sua Obrigada. participação. E... Esteja à vontade aí para voltar, nós vamos trazê-la aqui numa outra oportunidade para continuar esse papo muito bacana. Agradecer aos ouvintes aí que participaram. Beijo, Aline, abraço, Tom Beijo. Oliveira, a gente volta amanhã ao vivo com mais um talk show.